0: 是思珍，我是乔木，我是三金。我们今天的这个配置非同寻常。首先，是我们终于把在华盛顿开分部的乔木 （A.K.A. 吴师傅）给请了回来。我们又请到了一位新的朋友，我们以前是同属一个集团的，
1: 对吧好大规
2: 模。<笑>你对，你把这个突然说成了一个财团。
0: <笑>简单来说，以前三金呢是我们的姐妹公司理想国的一位编辑，然后咱们就是一个机缘巧合都认识了嘛。因为大家都对今天要聊的话题感兴趣，所以我们就组了这么一个局。那么话说回来，我们今天要聊什么呢？很简单，就是 K-pop。不如我们先从一个简单的问题开始吧，就是我们粉的第一个团或者人是谁？然后我们通过这个问题来了解一下各位是处于 K-pop 的哪一段历史。要不然就呃，乔木先说吧。吴师傅先跟我们介绍一下。
2: 主要是我虽然从十几岁开始一直在从 K-pop 的全世界路过。然后我真正的开始搞 K-pop 是非常近期的事情，就是大概去年。所以我觉得，如果我们按年代分的话，可以从这儿先开始
1: 。我简直跟乔师傅是完全相反的。我很早开始追男团，韩国男团，但是韩国男团，因为我追的第一个团就解散了，伤我心太严重。<笑>于是后面多年来，我都是一个旁观的状态。第一次追韩团是东方神起，这个名字可能很多年轻的朋友已经完全不熟悉了，因为他出道的年份过于早，他零三年的时候出道的，我大概是小学五年级开始喜欢他们，然后那个时候喜欢就是会去买海报，而且。那个时候听他们歌通过的音乐软件还叫千千静听呢。哇哦，对，非常，很有
0: 年代感，非
1: 常有年代感。然后学校旁边的那些杂志店会卖有他们介绍的文章，有很多韩流杂志嘛，所以我就会去翻翻看看，然后越看越入迷。东方神起粉丝的名字叫先后，它是一个英文单词。那个时候太对
0: 神仙的仙吗
1: ？对，神仙的仙先,先后是一个星座。我那个时候完全不知道那个单词要怎么念，但是我硬生生的把那个单词怎么背给背了下来，它叫做 C A S S I O P E I A， 我到现在都记得一些肌肉记忆，<笑>小学是肌肉记忆。<笑>但是就喜欢他们很久，同学还会送我他们的专辑呢。就小学生送专辑其实是一个很厚重的礼物了，一、就、直、是、追到初中，到他们解散，我解散的时候，我同学还会发短信来安慰我。可是我就是很伤心，从此从此再也没有特别深入的追过男团了。东方神起，所以是这边
0: 的应该是年代稍微久远一点点的一个团了。那我就直接说了哈，追 K-pop 的第一个本命吧。就当年还会有这个说法，说什么你的本命是谁？我的第一个 K-pop 的本命应该算是。郑荣和所属的那个团叫 C M Blue， 他们是专门搞乐队的，所以不是那种跳舞的团，是一个搞乐队的团。当年我好像是因为呃原来是美男的那部韩剧看上了郑荣和，我看上张根硕，他，<笑>呃，我看上的是男二，对，当时荣和就是一个很惨的男二，他爱着朴信惠，但是朴信惠不爱他。所以我应该是通过那个契机，大概是在初中时候就很爱郑容和，对，然后我我我我可能整个人生就为他付费过一次，就看过一个演唱会，他们不知道是啥时候来去过广州开过一个演唱会，然后我那个时候买了八百块钱的票，八百块钱哦，好像也还行了。你当时是在哪里看的？在韩国看的？哦，不是不是，我在广州看，那个时候还有外国人来中国演出。<笑>嗯、补充一点，在座很幸运的一点是，我
2: 们的青春期都发生在限韩令之前没错，所以还是有一些跟 K-pop 距离感比较近的青春回忆。嗯，
0: 那我们现在要不然请三金，我们的新朋友来讲讲他的 K-pop 入坑
3: 、哎。其实我应该算是在东方神起之后，因为我喜欢的是 Super Junior。
1: 是我的敌团
3: ，对，对，<笑>他们是零五年出道的嘛，就是东方神起是零三，然后他们出道哦，对，就跟先后一样，我们有一个非常羞耻的名字叫妖精
1: ，<笑>我记得
3: ，对，然后就是那个 Elf， 但是其实这个名字是队长取的，就是立特取的，他其实表示的是就是最后一个朋友的意思，当时喜欢他们也很正常吧，就因为 Super Junior 是第一个 M 队。然后来到中国去做很多的演出，因为我当时还没有什么网络，然后也没有什么钱，然后要去接触到这些东西。但是他们当时会上《快乐大本营》，然后会上那个《天天向上》，我当时就是很喜欢韩庚和那个崔始源，然后也是队里主捧的嘛。哎，这样说合适吗？哦，反正也是感觉是主、啊
0: 、应该可以吧？都这么多年了，大家应该不介意
3: 。对，然后所以当时就了解到他们，然后觉得哦，好好笑，又好笑，然后又帅，顺着就了解到了东方神奇，然后就是又帅，实力又好，没那么好笑。但是后来韩庚就退了，韩庚退团的时候，我当时是非常心疼他的。我觉得他退的是很有道理的哦，我心里其实东方神起没有解散，<笑>不好意思，我一直觉得他们只是笑死。然后我当时他退的时候，我就觉得哎呀好难过，但我就觉得他特别不容易，所以我就转而去追韩庚了。他后面还出了什么<笑> international 就一些专辑啊什么的，然后直到他后来上圆桌派说了一些话，然后让我彻底的失望，
1: <笑>不能上文化节目我，我完全
3: 不知道。完了，我完全不知道他上过圆桌派
2: 。天呐，那期还是他上过就那个时候，我还在做圆桌派的编辑，然后那个稿子还是我编的，笑,笑死！我
0: 天哪，突然知道了一些神奇的历史，这,
3: 这个可以讲吗？但是我当时听他讲那个，我就非常的失望，感觉
0: 自己有被
2: 辜负。<笑>啊，那我可以跟你说，已经剪掉了一些他的。其他
0: 更离谱的发言，就是我想问他大概讲了个啥，就是能播的版本他大概讲了什么呀？呃
3: ，我当时看到的那个版本，其实大家对他都是比较心疼的。然后他也是第一个在韩国出道的中国人嘛，就是在韩务工，对,对,对，然后特别不容易。是，然后他当年上很多的节目啊什么的，其实都是有的节目还要戴面具嘛。就我觉得其实是一个很苦的一个状态，所以当时他走的时候，大家也都我觉得反响没有像后来 XO 那么大。直到后来他上圆桌派的时候，他就聊到说他为什么会离开，他就觉得是因为哇，你看这些话我为什么记得这么清楚？<笑>他就说他就说是因为他觉得偶像不能做一辈子。然后他不能够说他等到他七老八十了还在台上唱唱跳跳，然后他觉得他对偶像的理解就是一群白白嫩嫩的小男生，然后在舞台上唱歌跳舞，然后我当时就觉得。哇，你还有那么多前队友还在舞台上唱歌跳舞，以三十多岁的高龄，就是这个话说的，而且我就会觉得他对当时偶像和粉丝之间的关系的理解让我觉得很失望吧
1: 。对，哦
2: ，原来在粉丝来看、嗯、觉得不 OK 的是这一段儿，我感觉作为一个编辑来看，感觉他不 OK 的是他说了一些对于偶像那集好像叫鲜肉，如果我没记错的话。就是他对于小鲜肉，包括对于女粉丝，还有一些性别刻板印象在里面的。虽然也没有很坏了，只是一个国男基本盘的那么一个印象，但是他在圆桌派上面讲出这些话就不是特别 OK， 其实也被剪掉了一些。但是这个是在我来看有点不太对的地方
3: 。那可能已经被你剪掉了，就是让我感受到的那个点就是。<笑>你会引申出来，他说这个话，那背后他对于那一段时间，就是他感觉好像没有一点珍贵的记忆，然后这个对于
0: 粉丝来说是很难以接受的，还挺伤心的。嗯、如果曾经是喜欢那个团的话，
1: 对一些偶像，好精彩呀、啊！天哪，我对于
2: Super Junior 还有一些圈外人视角的补充，因为当时是我的发小，也是巨喜欢 Super Junior， 然后他蛮喜欢韩庚的。那个时候应该都在还在上小学，小学五六年级的时候，韩庚的妈妈在西单有个饺子馆，这件事儿你知道吗
3: ？我知道他家好像有所耳闻
2: ，<笑>是的。我的发小，尽管在小学已经想明白了一件事儿，就是与其他把这个钱花给 SM，SM SM 跟十几个人分成儿，韩庚拿到十几分之一，再把这个钱给他妈，他不如直接把这个钱给他妈。所以，当时我发小就每周。可能没有这么频繁，但是一个月怎么着得去两次，拉着我去吃韩庚他妈开的那个饺子馆那个饺子馆其实现在想起来非常先进，他已经实现了一个 Super Junior 的粉丝在那里集会、认亲、交换周边，以及在那里墙上留言的这么一个功能，就是类似于现在日本很流行的那种主题限定的 cafe。没想到在零几年的西单已经非常有中国特色的，作为一个饺子馆出现了。现在想起来真的非常冒昧。虽然我跟韩庚老师素昧平生，但是那段时间我吃他妈做的饺子，比他吃他妈做的饺子的频率还要高，太好笑了。甚至我跟着我发小去吃那个饺子馆的时候，因为那个那个当时的确还非常朴实，就是真的他妈妈会。在那里面做饺子，然后人手也不太够的样子，所以粉丝过去不仅会自己争相服务自己，还会自己争相服务其他桌就是那里的气氛永远是一个非常热火朝天的状态。粉丝去了之后，争相表现，互相服务，然后还会在那里。认识很多一起买票，就是一起约演唱会的同好啊什么的，甚至很多外地妖精来北京就是为了打卡那一家饺子馆儿
0: 。那吴师傅，现在你正式进入 K-pop 这个领域，追的第一个团，或者就是比较感兴趣的第一个是哪一个团呢？
1: 我中间跨过太多了吧？我想先说一下对于 Super Junior 的补充，因为刚三金说他对东方神奇的态度很友好的时候，我就反省了一下我自己，因为我小的时候是很有粉圈思维的那种，我到现在都还记得<笑>当时《快乐大本营》，因为也确实会请 Super Junior 去上节目嘛，然后何炅他就对所有的观众说 Super Junior 是亚洲第一天团，我听了这句话之后大生气，然后那段时间就。<笑>超级不 OK， 超级不喜欢何老师。我说，嗯，你把东方神起放到哪里？那小学生他有时候就会有这种思维在，所以我听了之后，感觉很羞愧，好像没有一颗爱所有男团 idol 的心
3: 。其实当时我觉得大家普遍就好像对男团还会，因为虽然两家也会打架嘛。但是，一般不会有那种红妈蓝爸，还是红爸蓝妈，他们两家就是还是会有一点友好的关系嘛。但是我当时那个阶段处于一种，周围的人最讨厌的是少女时代。哦、oh. <笑>就是，就是就是，我觉得这个话不应该这样。就是当后来我懂事了之后，我意识到这个事情其实是很有问题的。但是在当时，大家就会觉得，因为都是一个家族的嘛，然后少女时代跟这两家的关系又都特别好，然后以至于后来少女时代包括会有一些那种造谣，些那个啥，就会说他们中间谁跟谁是不是在谈恋爱啊？然后少女时代中间的哪一位，然后又跟。同时跟 Super Junior 中的哪一位，或者东方神起中的哪一位，就是关系走得特别近啊什么，这可能就是东亚艳女的由来吧，不知道。但当时好像更加会有那种敌对感的，其实是就我们那个圈子啊，就是会是少女时代，然后加上后来少女时代还有出过那个黑海的事件嘛。
0: 但他们很优秀，请科普一下黑海事件是什么。哦，当时那个黑海
3: 事件就是在我我忘记确切是哪一年了，就是在表演的时候，大家联合底下的所有的各家粉丝抵制少女时代，也就是在那一刻把所有的应援灯都关掉然、啊。然后，我知道了
0: ，我知道了。然后
3: 不只是 Super Junior 和东方神起，应该还有其他几家，然后都关掉那个应援灯，所以他们在舞台上表演的时候，面对的就是整片黑色的观众席。然后那种感觉就是相当于说，这个舞台下这么多人，没有一个人是来支持你们的。但他们挺过来了吗？了他们挺过来之后，就是女团登女帝。
1: 那这样说，我那个时候磕的全都是同性 CP，、嗯、包括《豆花神奇》为什么解散我那么伤心，就是因为我磕豆花允浩和在中郑允浩和金在中他们两个，因为我我觉得他们两个是在一起的。结果解散了之后，他们就分别属于不同的男团了。啊、然后他们姐上都、就是、更好磕了呀，你在
2: 这个 X O 又是我从 K pop 路过的一段那个时候我上中学了，很好的一个朋友，他超喜欢 X O， 并且是吴世勋的粉丝。又来到时代的眼泪了。他那个时候给 X O 开了一个论坛。现在小朋友是不是已经不知道论坛是什么？<笑>就是一个网站，大家都可以。自由的在里面发贴或者发同人、发各种东西，而且他们现在想想觉得蛮包容的，因为好像所有 CP 共用那么一个论坛，大家就在里面神奇的和平相处。他们是每个月还会出一个电子杂志，叫月刊。总之就是选出这个月的一些精品同人文以及一些其他资讯，把它出成一个电子杂志。但是电那个电子杂志要用印 n d e s i g n 排版，呃，会用印 n d e s i g n 的人没有会用 Photoshop 的人那么多。有的时候他们论坛的美工跑路了，就会找我去给他们做免费劳力排那个电子杂志。说起来真的非常冒昧，虽然我那个时候还不知道吴世勋老师长什么样子，但是我已经在。排版的时候顺便帮忙校对，然后校对一些描写吴世勋老师的错字。然后<笑>那个时候 XO 在国内爆火的时候，其实就是小鲜肉或者韩式那种更年轻的偶像，就不是 Super Junior 时代的那种花美男的那种形象。Super Junior 那个时候好像刚是韩式花美男。偶像，然后到了 XO， 好像就是更年轻一点。他们当时也承受了很多国内的一些刻板印象，就包括当时觉得自己非常阳刚的男生一定会疯狂抨击他们
3: 。嗯 ，Super Junior 的时候也没有 ，Super Junior。金希澈已经接近于一个性别是流动的这个概念的一个人了
1: 。这么说来，好像金在中就是《东方神起》里的金在中，也是一个性别比较流动的概念内。虽然他本人的性格可能不是那样的，但是他当时呈现出来的。形象是比较阴柔化的。我突然觉得，如果早一点追韩国男团的话，可以作为一个很好的性别意识启蒙教材，因为你不会设太多天然的框架，很自然的就接受了这一切是流动的，它就是很自然而然存在在那里的
2: 。对，我觉得好像女生，尤其是很早开始追韩团的女生，就很自然的接受了这一点。然后可能 Super Junior 跟东方神起的时候。网络还没有那么充分的发展起来，到了 XO 的时候，是很多男的和男性网友突然发现，他们怎么在性别的刻板印象上面跟他们不太一样，所以就会疯狂的攻击他们。这个是我对当时印象很深的，因为我有一件印象很深的事情是，那好像是上。大学，但那个时候相当于中国几个成员还没有退团，在饭桌上有一个大哥，因为鹿晗老师是高中是海淀外国语的，那个大哥也是海淀外国语毕业的，他就号称喝好了之后用自己上学的时候打过鹿晗，但是当然是当然是扯，当然是就是，就<笑>命！阳刚男的好种的我见过俩，我见过俩号称自己打过鹿晗的男的，他他不是唯一一个
0: ，真的是。那你从 XO 路过之后，还有在不是在,哥哥在哪里还有在路过 K-pop 的时候吗
2: ？再后来还是非常近期，大概就是去年我开始重新看一些 K-pop 的东西。最近我感觉在 Seventeen 算是找到新家了。嗯，
0: 其实我个人是对这几年的 K-pop 的行业或者是那些团没有。那么的清楚的，前几年可能会比较关注 BTS 了，但后来逐渐也没有那么关注，就去搞一些别的事情，关注一些别的东西了。所以是想问一下，你们现在还比较关注 K-pop 的行业的朋友，你们觉得现在的 K-pop 蛋糕大概是长什么样的呢？嗯、
2: uh, ，我觉得如果从一个 K-pop。普通观众或者普通受众的角度来看，可能把这个模型给抽象化出来，它大概是分几个阶段啊。首先是吸引注意力阶段，就比如每次成员回归他会发 MV， 然后会在 TikTok 上面做很多 challenge， 还会呃有很多零散的物料什么的。这个相当于都是在最外围。吸引路人的这么一种方式，再到后面，就是如果你对他们产生了一些兴趣，到兴趣这个阶段，他们回归期会上很多音乐打歌节目，就是每次舞台都会有不一样的服装，甚至很多组合会有不一样的编排，每一个舞台还会有很多版本，比如还会有个人直拍，这些也是会。更在不同的传播渠道把它给传播出去，这个时候还会有一参加一些，比如他们的采访啊，还有一些接力舞蹈啊，就是很多生产用同一首歌生产不同物料的方式。再到如果你对他还有兴趣，你就可以继续往下走。再往下面可能就是产生偏好的阶段，这个时候就会团体的一些故事线就开始出来了。会有一些，比如团综啊，比如深度的那种访谈，甚至是粉丝当中的口耳相传的关于这个团的团史。我感觉在这个时候，其实跳的舞、唱的歌，甚至好看的脸，就不再是非常重要的事情了。他们在团综里面会非常直白地露出他们的素颜，甚至我觉得很多团综里面都不会刻意剪掉一些他们拍崩的角度。他们就会脱离舞台，变成一个跟你距离更近的朋友，你就会跟他们产生一种熟悉感，会产生一种陪伴感，会跟他们的故事产生一种共鸣感，会发现哦、呃，在台上那么光彩，呃，那么耀眼的一个偶像，其实在团综里面是摔个狗吃屎，或者不会开罐头，或者什么这种东西，都会在这里出现。嗯，我感觉这里很多人确认自己要不要入坑。这个阶段在过去之后，可能就是产生忠诚度的这么一个阶段。比如会卖一些会员礼，会搞一些粉丝见面会，会搞一些在线签售。在线签售就是你买专辑，里面会有一个类似于抽奖券的东西，你买的越多，越有更大的机会。当然，这个是一个抽象出来的模型，是一层一层的，它应该是一个漏斗形状的，每一个阶段都会有顾客流失，但其实在，在在现实生活中，应该是一个那种流动的莫比乌斯环。其实粉丝或者观众会随意的从任何一个阶段入场，跳过任何一个阶段，从任何一个阶段离开。比如，有的人是先莫名其妙的拿到票看了演唱会，或者先看了他们的校庆，就像像这这已经到花钱的阶段了，再返回去从头开始，这都是在现实生活中比较不可预计的事情。嗯
0: ，我是觉得团综还。蛮对的，应该是对于吸引粉丝来说，团综是一个蛮重要的途径。就不管是从公司的角度，可能会叫它是一个营销或者包装的一个东西嘛，就弄一些团综去展示成员的生活。因为我自己我细想回来，可能我入坑比较。多，或者是对某一个成员觉得还蛮喜欢的那些瞬间，都是因为我看了团综，像那些舞台啊什么的，你一般就会觉得大家都很帅。对某些人，你觉得他的样貌是你的菜，所以你会关注他更多一点。但是要到真正的知道每个人的性格是什么的时候，还是得看一下他们的团综。那么看团综的时候，很可能你对于每个人的性格有了更清晰的了解之后，你喜欢的人可能也会改变。而且越到现在这几年，我感觉这些团综真的是会比较的放飞一点吧，可能也是互联网环境，或者是呃新一代的年轻人长起来。因为现在这几年的很多偶像，肯定都是比我们在座的四位都要小很多的，所以感觉时代也稍微有一点点变了。现在大家都还蛮流行那种发疯人设的，就不一定是最漂亮或者最帅那个人会受喜爱，其实比较有特色的人。也都会蛮受喜爱的
1: 。你刚才说，我突然好想看选秀节目，再次怀念选秀，因为它就可以把成员私下里的情况，还有舞台上的表现、训练过程、整个环节都呈现给你看。那这个过程其实是很容易吸粉的，看到喜欢的偶像，你就会全方位了解他，又了解他的舞台表现力，又了解他的性格，还有跟成员的相处方式。他、啊、好想看，是
0: ,是
2: 是，好
1: 想看选秀，是一个
0: 养成系的概念。我估计也是击中了大家的那种陪着一个爱豆从小白到出道的那种成就感，还是挺有的。但是我没有看，<笑>我没有看过任何一个选秀、偶像选秀节目。我主要是觉得人太多了，我实在是看不过来。对，所
2: 以我觉得很多人对。尤其韩国偶像工业有个误解，就是说，其实大家吃的是他们的舞台表现力、唱歌是跳舞是他们长得好看。其实我觉得它的根源这些都不是，根源是一种情感消费和一种梦想集资呀。只有这两点，其实唱歌、跳舞、长得好看都是吸引你注意力的方式。你真正愿意 follow 他们，愿意为他们花钱，都是一种。情感消费，我们在学消费者心理的时候会提到一个观点，就是叫做 lizard brain 蜥蜴脑。其实为你下决定的并不是你脑子里面非常理性的部分，而是你的脑子里面有一块叫做蜥蜴脑的部分，它是一个非常直给的感官接收。当你有了非常浓烈的情感，它就会非常直给的。替你做出决定，你剩下你以为你的理性部分，其实只是你剩下的脑子在合理化你的这个决定。我觉得，不管是放在我们你真的去买什么东西的决策，还是你喜欢，尤其是在 K-pop 里面你喜欢谁的这么一个决策，你问一个人你为什么喜欢你的偶像，他肯定跟你说，因为他长得实在是太好看了，因为他的实力真的很好，因为他我太吃他的舞台了。我觉得都不是真的。其实真正的原因可能就是你在看他的某一刻，你真实的感觉到了一种高涨的幸福感，或者在某一刻你感觉被充满了，这就是你入坑的可能比较真实的理由
0: 。刚才三金是有什么想补充的地方吗？因为刚刚说到那个发疯人设嘛，然后我刚刚想说
3: ，没有啊，我们 s u p e r j u n i o r 就是很发疯啊，当年，因为我当时追 s u p e r j u n i o r 的时候，我就。我觉得我 tour 了所有的团，就是我往上去到了水晶男孩，<笑>然后就是一代团，这么
0: ,这么上太厉害了吧？
3: <笑>对，因为当时正好他们因为那个无限挑战六六哥那个回归了嘛，然后往后的话我也去了，除了水晶男孩，还有神话什么的。只是说当时他们做的一些团综，其实受众不是很广，是因为当时互联网也没有这么发达，然后他们要。如果想要说我这个综艺能够在无线台播的话，其实对于 idol 的综艺感的要求是非常高的，所以其实只有像神话，还有像那个 Super Junior 他们后来的 Super TV， 还有神话放送，他们是有在无线台播过的。然后其实像其他的都非常难，像 s h i n y 后来做的一些，还有 FX， 还有红贝贝他们也做过一些团综，都。就是那种简单的休闲生活，然后旅行放松，然后它是一个完全 for 粉丝的一个内容产品，对。但是到后来，其实就要说到 BTS， 对 BTS 当年他们没有太多的这种无线台的资源，方时赫当年还只是一个没有现在这么牛逼，呵呵能够买下 SM，
0: 买下 SM， 吓死了，好吗
3: ？<笑>吓死。对，还没能成为李秀满的白骑士的时候，他还只能有传说，他有去呃求那个像金九拉就这样的综艺人，有说如果你愿意让防弹上这个节目的话，我可以配合你做一些什么样的事情。但是当时 BTS 的话，嗯、他们就确实没有，他们好像还有一个我忘了具体是哪个台，他们的打歌节目是不能上的。然后所以当时他们就在那个 YouTube 上去做了一些这种。跑蛋就是他们的团综，然后还有做其他的一些物料，其实相当于有点像从他们开始吧，然后后来的很多团都会去做一个这种自制的团综，但是具体能够出圈到什么程度，各看缘分，就是看大家努力到什么程度。就刚刚说的 Seventeen 他们的团综被称为地球球综嘛，很火，然后哪怕不是粉丝，你看了也依然会觉得哎挺有意思的这个团。所以可能就更出圈一点，但是像一些其他的五代团或者是四代团，他们的团综食之无味，弃之可惜。<笑>你也觉得制作组花了钱，但你也不知道为什么能那么无聊
0: ，对。其实我对于 BTS 在韩国国内怎么火起来不是非常的清楚，我只知道他们整个团火起来之后，粉丝们都很激动啊。呃，我不知道是不是他们公司有在打这个人设，还是粉丝们会这么说吧。BTS 从了之后都有在强调他们是乡下人的这个身份。我这个乡下人是打去的，我肯定不是有什么地域歧视，就是当年是很强调 BTS 的七个成员他们都不是首尔这个首都出生。的孩子全部都是从韩国各地的不同的地方来到首尔当这个练习生，然后再作为一个曾经的小糊团这样打拼了好几年，最后就一炮而红。这个是当年粉丝们都很还蛮自豪，而且也可能自豪，同时也会心疼他们的一个点吧，就是说他们付出了很多的努力。然后关于 BTS 他们。在外国为什么这么火的这个呢？我以前有看过一些人的研究和文章，但是我觉得这个东西实在是很难考证。但我就大概说一下我看到的一些分析的现象吧。有的人会说 ，BTS 在欧美或者美国那边很红，好像是先是在外国的韩国人他们那边先。火起来的粉丝的力量呢？现在国外烧了一下，然后再烧回去韩国那一边。我当时看到的理论是这样啊，但是这个东西实在是太难考证了。然后我个人的一些分析呢，是觉得，因为在国外，尤其是美国那边，也有很多 Asians， 包括中国人也好，还是韩国人也好，或者是呃印度人呐、啊，或者是其他的一些亚洲国家。那么 B T S 就有点像那种黑马的感觉，因为。BTS 他不是从三大韩国娱乐公司出来，他不是 SM， 不是 JYP， 也不是 YG 这三大，他们就是一个小破公司出来的小破团，但是因为他们可能当年实力也还还 OK， 还是不错的，在海外的。韩国人之间先引起了一些个热度，之后就逐渐的也击打到了更多在海外的亚裔女孩的心灵，因为大家都会有那种身份认同感，会觉得他们也是那种突出重围的那种感觉，在韩国这么多强劲的对手情况下，他们打出了自己的一片天地，所以可能看着他们的故事会共情。到自己，虽然有可能这个是我是过于上升价值，当然后来也有很多别的学者去正经分析 BTS 做什么那么红，也有说到他们那个 Twitter， 还有那些社交媒体 Instagram 那些玩的比较溜。我也
3: 可以补充一点，就是关于 BTS 他们怎么那么火，在欧美，韩国所有公司都想闯美，然后没想到
0: 是方
3: 式，对、这个，没想到他们异军突起。但是他们其实当年一开始就非常的努力，嗯，其实，在限韩令之前，他们在国内也非常的努力，他们也是有想过闯中的。就是，然后他们当年会经常跑过来办演唱会或者是办见面会，然后他们当时去美国的话就做的更努力了，就是他们会办那种免费的演唱会，也就是说有个地儿，然后呢，我。在上面唱跳，只要你来，我就我就在这唱跳。我知道这个，我知道这个。是是对，就是他就是做的非常的彻底。为了一开始的获客，如果我们一定要把它想成一个商品的话，那那一开始它成本压的非常的低，而且他们当时有去最为大家津津乐道的就是他们当年去美国拍的一个纪录片嘛，就是当时还非常穷的时候，然后跑到美国，然后站在玫瑰碗的外面，然后一群那种像有点像小混混，然后也看。看不出来什么巨星潜质的一群男生，看着那个玫瑰碗，然后就说哪一天我们能在里面办演唱会啊？瞬间好像当天我不记得那个地方是不是正好在放烟花，然后还有那种烟花炸开，然后他们就在玫瑰碗的外面用手机拍那个烟花，然后等到前两年他们就在玫瑰碗的里面办演唱会了，就是这个叙事又为他们增了一大波的。对一大波的粉丝吧，但是我觉得有一点就是他们当年确实为了这个事情非常的努力，有努力的奋斗过。而且我觉得他们跟其他三大有一个很不一样的点，就是他们没有那么精致，他们有一种青春的粗粝感。<笑>因为我其实关注他们，当我开始听他们的时候，他们已经火了。就是我听入坑其实是 Fake Love 那一张，然后当时已经、啊。对，当时我一就觉得哇，这个歌曲质量好高啊好！然后后来是那个 Black Swan， 就黑天鹅，然后我也觉得哇，怎么会突然一下 K-pop 的审美有点刷新到我了。然后与此同时啊，其他三大在干什么呢 ？S.M 在做那个 NCT， 我也不觉得 NCT 差，但是他就是在做批量生产嘛。然后，<笑>但我挺喜欢 NCT 的朋友们，我挺喜欢 NCT 的。然后与此同时 ，YG 继续做他的那个呃 ，YG 当时应该是，呃 ，Winner 和 Icon 都出道了， icon. 也经常不让他回归，继续他的神秘主义风格。然后以及以及时不时公司出一点事儿，然后社会新闻，对，一
0: 出事就是社会新闻的程度就很可<笑>。然后
3: 然后与此同时 g y p 就是自从带着 m i s s A 闯美，然后当他们回来发现，哎。韩国市场也没了，然后之后他们就开始，之后就是 Twice 就开始闯日嘛，然后闯的也非常成功，但是他们就是无欲无求，然后只有 JYP 每天都好像想巡演，对，然后当其他三大都是这个状态的时候，那 BTS 它好像就真的很突出，包括他们一开始花样年华的那个概念融入了他们。成员每一个人的故事。我前几天去北京的线下店 ，K-pop 专辑的一个线下店，我还特意买了那张专辑，因为我当时觉得，哎呀，这么好的东西，它不算我的本命吧，但是我觉得也可以
0: 购买，消、嗯、残一
3: 下。<笑>所以我觉得他那个概念真的玩得很好，而且后来他们那个《Love Yourself》爱你自己的那个起承转合四张。也是一个系统的概念，而且他们所传达的这个点，并不是说帅啊、超能力，然后种树呵呵，然后以及一些其他的什么概念，也不是说这些概念不好啊，只是离大家生活太远了。但是 BTS 告诉你的就是你要爱你自己，你有一个漫长的青春期，但是你最终会走出来的，就是这种东西，我觉得当时也对于。欧美那边也是完全可以理解的，也是一个很也很东亚，但是呢，我觉得就是很朴实的一个情感。然后后来他们就爆
0: 了。BTS， 我刚注意到他们的时候，那个时候应该就在做《花样年华》的那也是四张专辑。当年我就想说，是哪个团在抄咱们王家卫老师的？概念，我倒要看看是谁开玩笑了。以前韩国人还是蛮喜欢香港电影的，所以我当时就想着说 ，OK， 这可能是个借鉴，然后我去了解一下。BTS 那四张专辑那个时期打的那个概念，就是一些青春伤痕文学，观赏了一些他们的 MV， 就是拍的。当时是觉得还挺不错，因为觉得有有一点点所谓的电影感吧。哇，他们就是几个大男孩在大马路上奔跑，然后又又大叫，就好像那种我们没有明天，我们只有现在的那种感觉。其实当年真的营造的很好啊。我不知道这个是不是准确啊？他们可能是比较早，或者是在这种系列专辑吧。我们叫系列专辑，他们好像是在做系列专辑方面做的比较好的一个团，然后。系列专辑好像也是比较少见的，但这个我不是非常的确定啊。然后到后来他们在欧美大爆的那个系列专辑就是《Love Yourself》嘛，启程、转和那个是在欧美大爆的专辑。我觉得主题挑的很好，因为《Love Yourself》嘛，这种爱自己的主题，虽然我们现在都知道有一点点俗了，到今天来说，但是他们当年是打这个概念打得非常的好，因为这个。你说 slogan 也好，什么也好吧，对于讲英文人的人来说是非常好理解的一个名字 ，Love Yourself。然后就也也不管你这个韩文唱的是啥了，无所谓了。那个系列专辑真的是让他们在欧美那边大火。我觉得 BTS 本身就是一个非常美国梦的这么一个一个团吧。他们本来就是在小公司，然后也在韩国也没有超级火的情况下。通过自己非常大的努力，也是沉了好几年的，就这样一步一步的，最终在一个合适的契机就大火了，就成就了他们的所谓的 American Dream 美国梦，然后就全世界就是哇、啊，啊、就好火，停不下来了。以前可能大家是比较呃倾向于 YG 的 Big Bang 是有这种闯美的可能性的，当然这个也是我的体感，我没有办法论证这个东西，但是就是没想到。没想到是 BTS 成功了
3: ，对，而且你刚刚说系列专辑，就是之前最火的系列专辑，应该就是 Big Bang 的那首 Made， 像 Bang MAD, Bang， 然后 Loser 什么那个都是那一套专辑。他们那一年回归拿了几乎能拿的所有的奖
1: ，好强的宿命感啊
0: ！是的，真的真的
3: 。Oh, 刚才你
2: 们不是讲了一
3: 些
2: BTS， 他们内容方面的不太一样。其实我感觉，作为一个在 K-pop 周围徘徊了很多年，然后从现在一个倒推的视角去看这些歌的人，有感觉到一种内容的迭代，尤其是从 BTS 后 BTS 时代。其实，在 Super Junior 时代，那个时候做概念其实还蛮流行的，宗教概念。再包括红贝贝也是实验团，然后 FX 是实验团。后来概念普及之后，其实每张专辑有一个概念，已经变成了一种必须的事情。就要不然你不提这个概念，大家就不知道你这次回归在干什么。到 BTS 或者后 BTS 的一个内容迭代，大家渴望的东西就是有点希望 i 爱 l 从一个内容表演者更变成一个内容表达者，就是大家渴望的是一个可延续的论题，而不再只是一个很新鲜的概念。相当于 i 爱豆提出上半张，或者他在他的表演，他在他的歌里写完上半张，后半张是由粉丝把他写完
0: 。我插一下 ，BTS 的那个《Love Yourself》其实是有点在做表达了，已经是这个可能也是他凭借这一张登顶的一个原因之一是，是就大家会觉得说，哦，这个 i 爱豆不一样哦，他们不是只是唱唱跳跳怎么着，好像大家仿佛能够在他们的歌里面找到一些个。正能量的表达确实是这样子，嗯
2: ，对，所以有感觉，其实爱豆的内容原创现在已经变成了蛮必要的一件事情，对，因为我感觉，尤其是现在全球性的来说，其实在美国音乐这边，原创音乐已经变成了一件有点必须。你不一定所有东西都自己写，但是你一定要完全的参与你的这张专辑，你要自己去讲你的专辑想要表达什么，你的专辑的故事，就是包括现在这两年也不是这两年，很近期了，大家讨论的，比如 Dido， 比如 Nude， 这个都是相当于他拿出了一个大家很有参与感、很有代入感的这么一个话题，相当于他们的爆火。其实都是在大家的讨论中完成的
0: 。New Jeans 这个团是待会儿可以浅分析一下的，反正是最新这一代的女团非常优秀的一个代表，都不要说女团了，就直接说是 idol 团吧，非常出彩的一个代表。那咱们觉得现在 K-pop 的现状是怎么样的呢？我就先说一个很浅显的一个看法吧，就是整体来说好像女团比男团要突出很多，不知道为什么。
2: 我觉得，尤其是五代吧，中国算法的五代，对于圈外人来说，一个很明显的体感就是，嗯，就<笑>是只能感觉到五代有女团，其实五代就是
3: 有男团
2: 的。<笑><笑>我稍微补充一句啊，这个跟本身现在男女团它越来越差异化的一个产业结构有关系。女团它本来更需要大众化，更需要路人盘，更需要。姻缘表现好，在男团，尤其是这两年女团的销量也跟上来了，就会更给大家这种感觉，更愿意听女团的歌，更愿意讨论女团。但是男团它本身偏向于粉丝产业的这么一个东西，它会强调一种跟粉丝更深度的绑定，包括它的很多内容也是产出更偏粉丝向的，所以。产业结构在现在已经发生变化了，所以大家天然的会更倾向于传播和观看女团的东西。嗯
3: ，我完全同意。<笑>没有，但是我会觉得，其实现在男团确实也是有，然后他们也。挺努力的，但是他们很难出来的一个非常重要的原因，就是因为男团换代太难了。就是女团的话，之前也跟吴师傅讨论过。对，其实女团的话，很多时候它是可以靠概念，比如说像《怒的》，它其实是一个裸女的这种点嘛。呃，包括后来他跟粉丝一起完成了这首歌，就是当你去搜的时候，你只能搜到这首歌，而不能搜到。一些人想搜到的那些东西，然后，但是他主要是靠的队长田小娟写的这个歌。但你要说队里面其他的人是不是能理解这个概念，他们对这个概念的理解是什么样的，其实也很难讲。但是他们确实就火了，然后像小樱花那个团，我依然只能叫他小樱花那个团，因为拼不出来团名。Zero
0: Film, 我乱说的，好难念。
3: 对，但是像他们团的话，就可能是那个 anti fragile， 就是反脆弱嘛，我们要坚强什么，其实也是一个这种概念。然后 new jeans 的话，那他完全是把整个 K-pop 学融在了他的概念里，只能这样讲。但他们靠概念就可以，但是你说 New Jeans 他们有出什么个人的表达吗？在目前他们这个年纪还没有，当然妹妹们都很小，他们再过二十年也还小，对，就是一个非常难过的事实。但是其实像男团的话，现在男团我觉得他的格局其实已经蛮确定的 ，Top 的话就是 Top， 而且 Top 已经通过他的啊、呃，就是 BTS， 他已经通过他的成绩跟其他人已经有 B 了，而且已经 B 了很远了。所以，而且你要像其他的五代男团，你要想完成一个 BTS 那样的叙事，我觉得几乎是不可能的。你没有办法再做他那样的故事了。一个这种伟大的，就是一群不良少年最后是如何成功的这种故事，对。而且像队长他还有个人的表达，然后三个 rapper 都可以写歌，都可以来讲自己的事情。第二男团目前就是次，就 Seventeen 跟。NCT Dream 来争这个第二男团嘛？那 Seventeen 的话，他也有一个故事，从地下室把高楼建起，拯救了整个公司，对吧？我们通常是这么去描述他们。然后，呃，十三个人，然后作为一个这么大型的团，上一个十三个人的团是 Super Junior， 已经只剩九个了，对,对对对对。但是 Seventeen 还是十三个，然后已经续约了，续约了七年，据说还能更长。那么，对吧？他们的故事也。就是看再怎么努力了，然后 NCT Dream 的话，本来是一个要解散的团，本来到年纪他们就会毕业，但是在首尔场那场痛哭，大家都觉得好像已经要到了分手的日子。哎，但是第二天李秀满说这个团固定了，对，就是那种粉丝和偶像一起努力，然后来创造了这样一个让我们能够一起凝聚了我们所有回忆的这样的一个内容吧。我觉得就是这三个团，谁能够讲出一个更好的故事来代替他们就很难。但是女团这边，其实你不管是社会话题，还是说你的一些表达，都是更容易的。就是可能说能打开路人的路人盘，然后能让大家去关注，都是会更简单的。现在五代男团我也观赏了一下，大家。就是确实不行，也不知道该怎么跟大家介绍。对，估计是我讲我的，然后大家听大家的，很难去产生一个共鸣。
2: call back 一下我们刚才提到的，你喜欢一个团来说，不管这个团他的表演怎么样，舞台怎么样，长得怎么样，其实你确认你心意入坑的那一刻，是看到他们的故事，感觉到他们跟你连接点的时候。对于男团来说。这种连接点很多发生在，比如团综里和粉丝口中的口述历史里面。就刚才丹金讲到的这些，蛮动容，就是各种类型不一样，但是一定有打动你的这么一个点，有让你能在这一刻与他们感到共振的点。这种故事对于女团来说是更容易的，因为她们天然的就是可以进行一种女性叙事，她们。现在这个年代可以天然的去探索一些女性话题，但是对于男团来说，当然一部分是因为娱乐公司和他们自己都对他们有逼数，就是知道他们去探索什么话题容易翻车，一定会死，所以停在了这一步之前。你会发现，尽管是这个年代了。男团歌的题材依然非常有限，当然很酷、梦想、幻想这些都可以说，但是女性话题是绝对不敢碰的。他们的粉丝又百分之九十多肯定都是女性，他们就天然的损失了这块可以和女性粉丝共情的领地。然后，并且到了五代，大家生活都变好了，就没有再那么艰苦的故事了。当然也有一些比较艰苦的故事，就比如最近的一个胡团选一秀叫做《Peak Time》。那里面，呃，最火的一个团，他们讲述的故事是这个团推出之后不火，所以大家各自去打工来维持自己的演员梦想。但是想一下，这是一个非常老土的故事啊！但是这个老土的故事，大家现在依然吃，因为这是男团能够讲述的为数不多的故事模板。他们在业余时间去打工，然后最终在这个舞台齐聚。大家发现哦，原来他们年纪这么大了，还有着舞台梦想，找到二三十没有特
3: 别大,找特别大<笑>找
2: 找，找到了一些共情点。男团可以进行的叙事，其实现在真的不多
0: 。而且，我就补充一个观察吧。男团现在我，我我感觉上虽然 Big Bang 都社会新闻成这样了，但是他们的地位就他还是在那儿。然后好像男团他现在要做出来，他必须感觉得有点那个超越偶像的副业。比如说像 Zico， 他是一个 rapper， 但是个 rapper， 他以前所熟的那个团叫 Block B，Zico 就是一个非常优秀的制作人，他在说唱方面也。有他很厉害的实力吧，他是呃通过那个说唱的选秀节目《Show Me the Money》，其实是有一点类似于站稳脚跟的那种感觉。然后他本人也是写出了很多大热的曲子了。还有 Zico 的好朋友宋敏浩，他是属于 YG 的那个男团 Winner 的嘛。然后，希望不要有人生气。现在基本上 ，Winner 就是宋敏浩一枝独秀的感觉。宋敏浩他也是因为他的说唱实力过硬，然后他自己也具备那个制作能力，并且他在那个说唱领域那边也是获得了一些个成绩吧，所以他是现在属于比较。突出的感觉，后面的男团就仿佛他们需就是需要去做出个别的尝试，他需要在另外一个领域非常的出彩，他才有可能 somehow 带一带这个团吧。我觉得
2: 五代团的趋势应该都是人数越来越少，因为五代团不管是三大还是其他公司，大家有一个共同的梦想就是创维，就是出海、嗯。出海有一个比较重要的问题就是让大家认清楚人。因为海外观众、嗯，海外观众的认人能力普遍没有韩国观众那么高，所以为了让大家更快的认清人，嗯、基本一个大的趋势团人,人得少都是越来越少，出大型团只能是反其道而行之。而且 NCT 其实它是分 NCT 1二期跟 NCT Dream 这两个团人都没有很没有超过十个吧，它整个 NCT。出场也是非常非常少的情况
3: 。对，还有一个 V 神 V， 虽然他闯中失败了，但是他不应该离开 NCT。就<笑>是不好意
2: 思，不好意思，<笑>不要忘了给花粉儿道歉
0: ，给花粉儿道歉。<笑><笑><笑>根据韩国知名制作人方时赫，也就是 BTS 之父的一段发言呢，这个 Blackpink 其实跟 BTS 已经算是。偶像团的 top 了，目前为止可能在这个全球范围内都有比较火热的人气。那你们是怎么看待 Blackpink 的爆火呢？因为感觉上他们好像还挺就很 YG 特色，他们走的那一套也跟以前呃 Twenty One 是有一点点像的，就是那那种很强势的女生，然后他们又是四个人的小人团，英文又讲的贼好，一个四人团里面三个人都不是韩国人。就感觉他们跟 New Jeans 或者是 G IDOL 他们是非常不一样的类型，就是在我们谈论这个比较火的女团里面来说的话，你们感觉怎么样？对于 Blackpink 的这种。优秀的表现，
2: 我对他们的感觉很简单啊，就是其实我们刚才不是说到了内容迭代嘛，从一个概念迭代到一个议题，但他们其实是在这个思路之外的。YG 一直在传递的是一种态度，一种姐很酷的感觉，就哥很酷，姐很酷。就结束了，就没有其他的东西。因为做内容，或者你可以把 K-pop 的 MV 或者音乐也算成是一种内容。大家都说好的内容应该是一种螺旋型的，你整体自己里面是有一个纵深，但是你要绕着一个东西来说。但是 YG， 他们一直不是这个思路，他们一直是一个很平面的，然后姐很酷，哥很酷，但是
0: 大家很吃，这是一种商业成功，蛮好的。太好笑，姐很酷，<笑>他们确实就是这个类型，就一直就姐很酷，然后那个 MV 就是各种老娘就是有钱，坦克都上来
3: 了。我之前看到一个说法，蛮能表达我的心情的。Black Pink 特别像我那个去了海外，然后互相也不熟的四个小姨，<笑><笑><笑>但是他们每个人都很有钱，然后也很飒，然后也很漂亮，然后很酷。是让人羡慕的，四个不熟的小姨，<笑>就是
2: 这
0: 种。援<笑>引别人的发言
3: 哈，啊<笑>，嗯，援引的
2: 。对于 Blackpink， 我再补一句，就是我感觉 YG 之所以他的这种内容传播思路在出海非常成功，是因为他从头就在做一些比较扁平的东西，这种扁平的东西在传播过程中没有什么折损。所以能够非常完整的传播出去，大家都能 get 到，是一个很好的商业模式
3: 。那我要补充一下 ，YG 他们现在也继续在延续这个扁平的思路，就是以土法炼钢的方式推出他们的新女团<笑> Baby Monster
0: 。我真的老实说，我看到这个老杨 ，YG 的领导哈，他对于 Baby Monster 又是在搞这个出道生存战的时候，我就心想。天呐，不要再搞生存战了 ！I am so tired。那这仅代表我个人的想法吧。我们要先讲一下 New Jeans 吗？也不知道算不算是异军突起吧，但、嗯、当然算是一军。难说，
2: 算是了。OK OK。目前 Melon 榜单大概就是韩国的 s p o r t QQ 音乐吧。啊，韩国的 QQ 音乐，<笑>韩国的 QQ 音乐前三都是他们的歌，还是蛮厉害的，蛮厉害
0: 的。对 ，New Jeans 是一个都让人觉得我看他表演是不是有在犯法的一个团，因为他们的成员非常非常小，小他们的厂牌叫 Adore， 是隶属于 Hype 的一个厂牌吧。然后他们的制作人是以前 SM 非常有名的一个女制作人叫
1: 闵熙珍哦，闵熙
0: 珍，对对对。所以对于 New Jeans 这个团，他在韩国大火。其实大家对于制作人的讨论还是蛮多的，就虽然大家也也喜欢姑娘们，但是大家也很清楚，他们整个团的概念是敏制作人他做出来的。然后之前，当然这个团也有很多关于社会新闻方面的的一些个争议吧，但是也不阻碍他们现在是韩国算是最火的新团之一
2: 。呃、uh, ，NewJeans 在推出的时候，大家看到它的成员那么小。有的时候会很自然的觉得他们的受众也许是为了吸引韩国的年轻一代，就是比如小学生、中学生这种，但其实完全不是。韩国现在的小学生、中学生喜欢的是爱，他们会喜欢那种看起来很精致、很成熟，但又和自己同龄或者比自己年龄高一点点那种组合。他主打的是这个群体，而 New Jeans 其实是。非常在闵熙珍意志下的做出来的一个给我们这代人看的，像是把我们这代人的青春放在了一个玻璃匣子里面记录下来，因为他们整个走的是一个满 Y2K 的风格，他就是有点像是找了一群现在十六七岁、十四五岁的小女孩，放到了我们九零后。的小的时候那个年代来演绎九零后小时候的故事，尤其是大爆的 d i 我感觉闵熙珍应该有说 d i 他想要探讨的是偶像跟粉丝之间的关系，这个是他的论题。他给出的论点是，其实在我们那个时代的小女孩来看，偶像像是我们的幻想朋友。我觉得他给的这个论点真的非常好呀。看《Dido》的人，你不管上中学的时候有没有真的在追 K-pop， 真的在追偶像，哪怕你那个时候的爱好是二次元或者是其他，但是你有可能做过学生时代的怪人，你有可能在那个时候真的有一些大家不知道的精神世界。只要你有过这种时刻，你就会对《Dido》这首歌、这首 MV 它讲述的整个概念、整个论题产生共鸣。
1: 我当时看那个 MV 的时候也觉得挺有意思的，因为他好像有一个第六人的视角，因为 New Jeans 是五个人嘛，然后他们在那边跳舞，然后有另外一个视角忽远忽近的跟着他们在那边记录。我当时还以为是不是他们之间朋友关系怎么样的，然后结果看到后面发现，哎，好像不是这样子。他其实是用另外一个人的旁观者视角还原了一下我跟我想象中朋友的关系。嗯，对，也是这个策
0: 划比较爆的一个原因之一，就很少有这种东西出来，就搞得有点玄乎，但是同时你又会有一种我就是那个第六个人的那种感觉
2: 。我们刚才不是也一直说内容迭代吗？其实，到现在，比如 Dido 或者 n e w 的传递出来的内容，有点像是。它需要离我们受众越来越近，需要用受众的视角，而不是爱豆的视角去表达，或者和观众之间没有台阶的那么一个女性的视角去表达。哎呀，这个 K-pop 工业比较卷，所以它这个内容的确是在越来越顾客中心化
0: 。嗯嗯，是的
2: ，其实低龄化好像也是。包括 New Jeans， 包括爱，大家有点诟病的一点，其实我觉得 k p o p 偶像出道年龄一直挺早的，因为对于男偶像来说，有一个完全没有办法忽视的东西是兵役；对于女偶像来说，就是职业寿命本身就没有特别长，所以肯定是越小出道越好。我个人是没有什么就觉得你一定要拿到一个学历。然后才能给大家表演，就是我不觉得这是一个问题，但是放在现在这个时代，尤其是受众的要求来说，有一点你需要不得不成为，就是你只能成为一个表达者，你才有可能走得更远。但是如果你想要成为一个表达者的话，其实普通人的生活贴近的这些经验，是你成为表达者的地基。如果你过早的出道，过早的脱离了普通人的生活，你就会发现，其实你没有什么可以表达的和观众产生共鸣的东西啊。就是你过早的走向了第二种人生，过早的迎来了这个分叉点，那你后半生的表达都在挖自己这个分叉点之前的老本儿，这没有什么可说的。我觉得这个可能是一个问
0: 题。嗯、oh. ，K-pop 确实是一个很卷、很残酷的事业和行业。实在是有太多的人赌上自己青春去想要出道，然后去练习，然后也不去上学。我不是说人一定要上学，而是说就他那个圈子就会从此跟普通的社会人就不一样了。然后因为他们的那个回报率是不高的，就很多人是很有可能没有办法出道的。然后出了道了之后也不一定会红，是一个非常残酷的这么一个行业。
2: 而且很残酷的一点，我觉得是 K-pop， 它真的有一种像学校里的成绩排名一样的唯一的成绩准线来判断你是否成功。就为什么 K-pop 执着于登顶学，就所有人都希望自己的团登顶，所有人都希望自己的团多拿一位，所有人都希望自己的团这次姻缘排名好。甚至可以肆无忌惮地拿这个成绩去攻击那些不红的团。那不管你怎么好，那你就是不红。那好像在 K-pop 体系里面，像是有罪或者时运不济一样
0: 。它是一个非常残酷的、很东亚式东，这太东亚了，实在是一个东西。对，残酷的就每次 comeback 都是一次考试，去拼那个数据啊，然后去拼各种各样的东西的一次考试。总之是真的很难。那我们要不要最后来发表一些个人感悟，或者大家可以尽情的安利一下？<笑>我们刚才这么理性的讲了这么多，现在可以来一些个感性的分享时间。我倒是可能也没有特别多的个人感悟什么了，咱也是快三十岁的人了嘛，就想说没想到这个，我还以为我早早的就不会再关注这些东西，但没想到他还是依然的陪伴这个 K-pop 这个行业，或者是这些歌什么的，还是依旧陪伴着我。所以怎么说呢，就还挺神奇吧，挺神奇的吧这种感觉，因为以前会觉得它是个特别速朽的东西，但它还是有一些个影响力在的。然后我最近比较关注的一个团，除了 New Jeans 以外，我还挺喜欢一个日本团，就很神奇，他全都是日本人，然后他过来韩国发展，一个叫 XG 的女团啊，并且应该是日本的公司弄的吧，爱回对我就不太知道他们的整个机制是怎么样，反正就是我某一天在社交媒体网站刷到他们的视频，就想说。哇哦，好厉害啊，然后看到大家对他们的评价，就是什么全员 ACE 的一个团。然后我看了以后，就确实觉得他们是真的实力有震撼到我，就比很多同时代的女团，俺就不说是谁了。<笑>我觉得他们的水平确实是在很多同期的女团的上面的，甚至比一些更老一点的女团。也是可以去比的这么一个水准，所以最近就是在疯狂循环他们的歌，疯狂看他们的跳舞视频，推荐大家也可以去了解一下这个 XG 女团
1: 。要不然思珍来讲一下，还是 New Jeans 吧，因为我确实觉得他们概念很新，而且他们整个团在 MV 里就是充满活力和青春气息扑面而来的感觉，我还挺期待他们接下来会推出什么样的新作品。嗯,嗯，我的感觉就是，其
3: 实因为我本身还挺喜欢 S M 的<笑>、嗯
0: ，没问题，就很好。悲伤
3: <笑>对，突然最近发生了很多事情，就是让人悲伤。虽然我已经不是 S M 的家族粉了，但是因为曾经是嘛，然后，嗯，我就觉得他为什么会失败呢？就、嗯、是<笑>哇，他也没有。这是可以说的，这是可以说,的说。没有没有，他也没有失败了，<笑>就是只是会觉得说他怎么会突然走到了今天的这个境地。<笑>对，就是有一种当他说要收购的这个事情的时候，就会有一种一个时代落幕的感觉。哪怕说他们这几个团好像还是会继续活动，是但是你就确定我们公司就是要完蛋了，就是这种感觉。<笑>然后我我有一段时间一直会去对比 NCT 和。BTS 就是我会去想说，哎，就我比李秀满还关心这个事儿，他到底是从哪一步开始失败的？<笑>然后我想了很久之后，我就觉得其实作为一个产业的话 ，NCT 就是没有任何问题，因为很多年前李秀满就想做毕业制了嘛，就想做这种批量化生产。然后让每个人都能在 NCT， 尤其是在 XO 跑了四个人之后，还有很希望说，不管离开多少人，我的这个品牌依然能够在这里，然后依然能够有非常多的粉丝愿意为 NCT， 而不是里面的哪一个人去买单。因为我就觉得，哦，那好像作为一个资本家来说，这种想法是很正确的。但是另外一方面，我又是一个粉丝，就是我又是一个跟其中的 idol 会产生情感连接的人。然后，那我就会觉得，那可能资本或者商业就是这样子，你找到一个方法论，然后你就可以不断的去再生产，但是你永远都没有办法达到你以往的那种成就了，可能就是因为。你忽略了你之前每一个登顶过的团，哎，这样一讲又很东亚焦虑哈，就是你忽略过了你曾经每一个成功过的团吧，就是他们个人身上都有一些不可替代的特质，但是这些东西都被如果说在这个流水线或者在这个产业化里面都被很简单的总结成了一些方法论。然后我觉得说，那我按照这些方法论去推出一个新的内容，那他们一定会取得相同的成绩，然后一定会有相同的人来买单啊！没错，他现在就是依然可以挣钱，但是你就是没有办法带给别人像以前那种感动了啊！妈妈的那个中文版就是那些美好的日子是真的存在过的吗？对那种感觉，因为我对这个事情就还挺 emo 的，就是我觉得就是好像。他们现在在瞎弄，就是，然后推荐的什么团的话，其实本来就是看完 Super Junior 之后，我就可能只是到处逛一逛，因为 Super Junior 的物料也非常多。然后他们现在已经作为一个综艺人或者 MC 活跃在韩娱了。但是我自己的话，在前一段时间，因为呃一些，反正状态也不是特别好，然后我就。去看了 Seventeen， 对，跟呵呵跟吴师傅入了一个坑，然后就感受到了非常多的快乐，然后就是一路看了很多新的 K-pop 的团，然后我又觉得 Seventeen 真的。就是说一个小的细节，因为我还是一个追星人这样的一个身份，然后就是前几天刚好工作上有一些就是非常烦人的事情，然后就心情很不好。回来的路上首先买了一份烤冷面，然后买完烤冷面之后进来准备吃的时候，心情仍然很不好。然后打开了 pad， 然后发现不知道为什么今天 Going Seventeen 居然提前更新了，然后就是在短短的三十分钟之内忘记了所有现实生活中的一些非常。傻逼的事情，我觉得这个还蛮追星的这件事情可以带来的一个快乐的地方的，因为本身它还是很小众嘛，而且追星这个也有很多不好的意思在里面，好像就是觉得有许多不太好的遗憾，但是我觉得其实大多数是作为一个情感的寄托，其实它还。挺好的，也不是安利大家去追星哈、啊，也不是安利大家去看 Seventeen， 只是觉得就是呃没有那么糟
2: 。我顺着三金的这个说，其实李秀满的毕业制，我有一点感觉，就是他其实漏算的是人的部分，人与人之间的部分。因为如果他真的把人当做单独的产品的话，那为什么我要追 K-pop 呢？我有那么多厉害的。solo 可以追，我为什么一定要追这个团呢？我一直觉得，因为我们在做内容的时候会说亲友爱，就是亲情、友情、爱情这三个部分。其实我们对爱情跟亲情的情感浓度是更高的，对于友情好像就比较平淡。就甚至做内容的时候会觉得它不是一个很有力的内容。但是我们之所以会喜欢 K-pop 团体。是因为我们的确是在这里面找到了很多人与人之间，呃，这种友情的代餐，或者在里面讲一个很好笑的，就是我有一个朋友，他是 NCT 粉丝，科里面的一对 CP， 然后跟我说他的 CP 是什么青梅竹马什么的，我心里说青梅竹马的 CP 在 K-pop 难道不是一种常见？就是一种谁跟谁都是青梅竹马，因为大家从十几岁的时候一起训练，然后。包括一定要住集体宿舍，然后甚至就是你已经年入几千万了之后，我们还是愿意相信，因为他们感情很好，所以愿意住在一个宿舍里面，吃对方剩下的饭，互相穿对方的衣服。尽管在实际生活里面有那么多人想要杀死自己的大学室友，这是韩团粉丝很爱说的一句话，就是他们跟彼此相处的时间已经超过了跟父母相处的时间。但是我们依然有那么多人痛恨自己的同事，痛恨自己的室友。我们依然愿意相信团体之间的成员，他们把最真挚的友谊献给了彼此。这个是我们寄托在一个团体上面高于他们个人的一些情感寄托。我觉得这个对于粉丝来说还是蛮重要的，也是很多时候他们之间的这些故事。是打动粉丝的一个很重要的因素，这个是李秀满老师可能没有想到的一点。教他做人，<笑>现在就是
3: 咱就是说，哎呀
2: ，天啊，太狂妄了，太狂妄了！我安了一本书吧，我安了一本书吧，那本书叫《偶像失格》，就是他是一个日本作者，叫做雨佐健灵，对，他是一个很年轻的作者，一个九九年的作者。他用这本书是获了芥川奖，还是挺厉害的。其实这本书我更喜欢他原来的，他叫翻译成偶像诗歌，其实有点意义了。他的比较直译的英文译名叫《My Faves on Fire》，有点是一个这本书的女主，她为偶像投入一切之后，她的偶像先是经历了打粉丝，然后再退圈，这个时候。他作为一个粉丝的一些心路历程，这个作者的语言还是非常的有灵性。他
3: 的台版译名叫我推燃烧
2: ，对，这个这个是比较直译的译名。我觉得叫偶像师哥有点偏离主语，因为他本身是讲作为粉丝的完全的心路历程，很难用我的语言来复述这个人家比较精妙的情感描述。但的确是，只有有过这种情感的人才能把它描述出来。
0: 推荐大家去看一看耶！嗯、yeah, 好了，那我们今天就大概讲到这里了。如果大家喜欢这期节目，请给我们评论、收藏、转发。你不喜欢这期节目的话，那就不好意思了。我喊三二一哈，三二一，就这样。<笑>
2: 어때가결될
3: 지아직은 no 너를보면장난치고싶은내마같은것 Baby m a b e 너는나를잘알고있으니좀걱정스런눈빛이보여 Baby baby 거주하나부터열까지널위해서준비한
2: 내맘너의손을잡고어디든지 g 고언제든 you're always. Bill， 너만이숨
3: 만입어，사지수어디